0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen 52. Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yoga Mentorin und Yoga Lehrerin und teile hier im Podcast meine Erfahrungen aus dem Yoga Business Aufbau, aus meinem Online Business Aufbau und natürlich immer wieder spannende Interviews mit anderen, die dich auf deinem Weg ein Stückchen weiterbringen können. Und heute ist der 24.12., wenn dieser Podcast rauskommt. Und falls du feierst, wünsche ich dir auf jeden Fall frohe Weihnachten. Ich hoffe, dass du frei hast oder dass du machen kannst, was du dir wünscht. Und ähm, das Thema, was ich mir heute überlegt habe ist der Teil 1 von zwei Podcasts, die sich als Solo-Episoden ganz darum drehen können, wie mein Jahr quasi in Retrospektive reflektiert und für dich aufbereitet gelaufen ist. Ich habe mich ja am 01.01.2021, also vor jetzt knapp zwölf Monaten, ähm, komplett selbstständig gemacht und bekomme immer wieder Fragen dazu und wie das war für mich, der Weg, was habe ich da gemacht, was habe ich mir da vorher überlegt, Mindset-Fallen, Finanzsachen, Produktentwicklung und ich werde euch heute mal ein kleines Stückchen mitnehmen auf diesem Weg durch mein erstes Businessjahr. Der Fokus im heutigen Podcast liegt auf der Business-Perspektive und es wird nächste Woche noch einen weiteren Podcast zu einer persönlicheren Perspektive geben. Also wenn dich das noch interessiert, wie das für mich wirklich innerlich war, was ich an Persönlichkeitsentwicklung geschafft habe, erlebt habe und so weiter, was in meinem Privatleben noch so los war, ähm, das gibt es dann nächste Woche und jetzt würde ich erstmal gerne anfangen. Ähm, ich habe mir vier Kategorien überlegt und zwar Kategorie 1 Was war gut? Kategorie 2 Was lief schief? Kategorie 3 Was habe ich gelernt? Und Kategorie 4 Was steht nächstes Jahr an? Ähm, ich fange erstmal an mit dem, was dieses Jahr gut war oder beziehungsweise würde ich gerne noch mal ein kleines Bild quasi zeichnen davon, wie meine persönliche Situation war, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Das ist ja nicht immer unbedingt vergleichbar, also Leute machen sich auf die unterschiedlichste Art und Weise selbstständig und ähm, haben auch ganz unterschiedliche Ausgangssituationen. Und ich habe ja meine Masterarbeit ähm, zum Thema Yoga als Beruf geschrieben und ähm, im Sommer 2019 abgegeben und habe dann kurze Zeit später als Referentin angefangen zu arbeiten und habe das dann ähm, bis zum Ende 2020 quasi fest angestellt in Teilzeit. Als Referentin gearbeitet, da wurden mir auch mehr Stunden angeboten, ich hätte auch Vollzeit arbeiten können, aber ich habe ja in der Zeit schon angefangen, über Instagram zumindest meine Erkenntnisse aus meiner Studie zu teilen und auch noch mein persönliches Wissen aus ähm, ja, den heute fast zehn Jahren yoga lehrerfahrung und das war der Grund, warum ich nie dann auch Vollzeit arbeiten wollte. Ich hatte meine Business-Idee auch schon, aber ich muss euch sagen, ich habe mich irgendwie auch nicht so richtig getraut. Ich habe Ende 2019 mein erstes Business-Coaching gemacht und habe mich dann zum ersten Mal damit auseinandergesetzt, was ist eigentlich eine Zielgruppe für mein Thema, in welcher Form kann man das vielleicht dann irgendwie zusammenbringen? Ich hatte damals aber noch ganz andere Ideen als das, was ich jetzt tatsächlich mache. Und ähm, genau, habe so über Online-Marketing gelernt, über Kommunikationswege und alles Mögliche. Und diese Unterlagen habe ich mir dann immer wieder angeschaut und ja, habe dann aber doch nicht so richtig den Schritt geschafft. Und während ich in der Festanstellung immer fleißig ganz viel auf Instagram geteilt habe, kamen eben die ersten Anfragen zu meinem Yoga-Mentoring. Und dann habe ich das ähm, auch gemacht. Also ich habe das dann auch das ganze Jahr über, ähm, ich habe relativ viel äh, im Mentoring dann schon gemacht, im ersten Jahr sehr, sehr viele Eins-zu-Eins-Erfahrungen gesammelt und habe das dann halt immer ja nach der Arbeit und am Wochenende gemacht, genauso wie Instagram, genauso wie Website Aufbau und alles Mögliche. Jedenfalls waren wir an diesem Punkt ja schon auch ähm, mitten in der Pandemie und ähm, meine Arbeit als Referentin wurde immer mehr und ich war vollkommen überfordert. Im Sommer 2020 habe ich wirklich gedacht, ich weiß nicht mehr, wie ich alles unter einen Hut kommen, bekommen sollte. Ich habe eine super aktive Instagram-Community gehabt. Ähm, die Webseite war kurz vor dem Launch. Ich hatte Mentoring-Anfragen zu Hauf und habe das ja auch geliebt, was ich da gemacht habe. Aber mir ist halt immer mehr klar geworden, dass ich es nicht schaffe. Ich hatte so viele Schlafprobleme, ich war so unruhig. Und dann, ja, habe ich angefangen, mich mit meinen Finanzen intensiv auseinanderzusetzen und habe mir halt überlegt, was brauche ich denn eigentlich, was muss denn eigentlich passieren, damit ich von Tag 1, sagen wir mal 1.1.2021, das ist es ja dann auch geworden, quasi vollständig selbstständig sein müsste. Was muss ich pro Monat verkaufen? was sind meine Fixkosten und dann habe ich schnell gemerkt, okay, ich muss gar nicht so viel verkaufen, dafür, dass es ja jetzt schon ganz gut läuft, ähm, eine relativ günstige Wohnung, wir haben immer mal wieder auch was untervermietet, meine Fixkosten waren nicht hoch ähm, und habe dann gemerkt, okay, ich stehe mir vielleicht auch ein Stück weit selbst im Weg, indem ich mir das nicht traue, das einzugestehen. Dass ich vielleicht nicht die Selbstständigkeit, die ich die ganze Zeit im Hinterkopf habe, loslassen sollte, sondern vielleicht die Festanstellung. Aber wie gesagt, ich habe mich damit auch auseinandergesetzt. Das war schon am Ende eine Bauchentscheidung, aber ich habe mir das eben leichter gemacht, indem ich das auch alles mal durchgerechnet habe. Ja, und dann habe ich gekündigt. Und ähm, ja, dann kam natürlich auch einiges an Gegenwind, natürlich am allermeisten auch von meinen Kolleginnen und von meinem Chef. Hast du den Verstand verloren, dich äh, mitten in der Pandemie selbstständig zu machen? Wie soll das denn funktionieren? La 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 la, war mir aber egal, ich wollte einfach nur noch meine Ruhe haben. Und so bin ich dann letzten Endes auch relativ ausgebrannt in die Selbstständigkeit gestartet. Ich hatte dann nochmal fix mir überlegt, ich möchte ja dann ab dem Start meiner Selbstständigkeit sofort auch einen Podcast haben. Das heißt, ich habe ja wirklich bis Ende Dezember gearbeitet. Am 1.1. kam meine Folge raus, meine allererste. Und deswegen sind viele Dinge in meinem Business auch ähm, ziemlich unperfekt gestartet. Und ich bin im Nachhinein aber froh darüber, dass ich mir mit den Dingen auch nicht mehr Zeit gelassen habe, sondern ich habe sie halt einfach irgendwie so, wie sie waren, hochgeladen akzeptiert, wie sie sind und ja, dann einfach so genutzt quasi. So, und dann war ich irgendwie einfach selbstständig ab dem 1.1. und ich hatte noch nicht so einen richtigen Plan, was ich dann da tatsächlich alles machen würde, den lieben langen Tag, welche Produkte ich entwickeln würde und habe mich einfach erstmal auf das konzentriert, was quasi schon da war. Das heißt, ich hatte eine Webseite zu dem Zeitpunkt, ich hatte mein 1 zu -1 Yoga Mentoring, das habe ich dann ein bisschen umgestellt, ähm, und dann habe ich das einfach erstmal eine Weile lang so gemacht. Und das ist auch das, was ich immer jedem mitgeben würde, dass man erstmal die Dinge ausbaut, die man hat und die schon so funktionieren. Und auf jeden Fall war es ein riesengroßes Learning, dass das total in Ordnung ist, wenn man einfach anfängt und die Sachen am Anfang nicht so perfekt sind. Also mein Podcast, ähm, ich muss auch direkt mal mein Intro ändern, der war am Anfang wirklich nicht von der allerbesten Qualität ich habe ähm, mir für 10 Euro so ein kleines Ansteckmikro gekauft bei Amazon. Ich wollte ja auch nicht viel Geld ausgeben irgendwie. Und ähm, ja, habe dann irgendwie im Keller bei meinen Eltern ähm, einfach mal die erste Podcast-Folge ähm, rausgenommen. Und meine erste Podcast-Folge ist, ist wirklich mit Abstand meine erfolgreichste Podcast-Folge. Die wurde jetzt, glaube ich, schon tausendmal runtergeladen, was für meinen kleinen Podcast ein ziemlicher Erfolg ist. Also ich habe auch einfach gemerkt, es kommt nicht darauf an, die Dinge irgendwie perfekt zu machen und darauf zu warten, dass man irgendwie die Zeit hat und das Equipment und die Software, sondern einfach mal machen. Und das hat letzten Endes dazu geführt, dass ich mich halt auch ähm, total schnell dann tatsächlich selbstständig machen konnte. Aber gut, das war jetzt ein kleiner Rückblick dazu, wie alles abgelaufen ist und auch schon mal die ersten kleinen Learnings mit ähm, eingeflochten. Kommen wir mal zu den Dingen, die gut gelaufen sind dieses Jahr. Also eine Sache, die auf jeden Fall mega gut gelaufen ist, ist der Podcast. Ich liebe selber Podcasts, das war der Grund, warum ich selber auch einen gestartet habe. Ich finde es total sinnvoll, sich das in die Ohren zu stecken oder sich das nebenbei irgendwie anzuhören und dann einfach mal auch diese ganzen Interviews zu hören mit den verschiedenen Yogalehrerinnen und die ganze Sache auch mal so ein bisschen von dem Sockel runterzuholen und zu hören, wie normal und menschlich und geerdet diese ganzen Menschen sind, die wir von außen vielleicht auch als so total toll und erfolgreich betrachten. Und ähm, das ist das, was ich an Podcasts halt so liebe. Man bekommt diesen super menschlichen Einblick ähm, ja, in die Arbeit von einer anderen Person, je nachdem, was die Person halt teilt. Ähm, der Podcast hat mir auch auf jeden Fall Reichweite verschafft. Ich hatte ja auch immer viele Gäste und das hat definitiv auch dazu geführt, dass mein Instagram-Account ähm, weitergelaufen ist. Ähm, ich habe mittlerweile zwei Freebies, das muss ich auch sagen. Das war eine Sache, die sehr, sehr gut gelaufen ist. Also das sind zwei ähm, kostenlose quasi kleine Mini-E-Books, Einmal mit einer Yoga-Klassenplanungsanleitung und einmal mit ähm, Ideen für Instagram. Und darüber hat sich meine Newsletter-Liste total gut gefüllt. Ähm, genau, also das finde ich auch einen sehr wertvollen Austausch quasi. Ich gebe ähm, Mehrwert mit, auch schön aufbereitet, gestaltet von meiner Mitarbeiterin Alba. Und ähm, im Gegenzug bekommt die Person dann halt auch nochmal jede Woche mein ähm, Newsletter. Also eigentlich ist es wirklich Win-Win. Ähm, genau, und das lief richtig, richtig gut, auch ähm, das erste Dreivierteljahr habe ich auch gar keine Werbung geschaltet, ich habe die ersten Ads, glaube ich, im Herbst geschaltet, weiß ich gerade nicht mehr so ganz genau, ähm, genau, aber auch nur für eine kurze Zeit, also das ist auch keine Strategie, die ich momentan stark verfolge, damit sind wir beim nächsten Punkt, Alba. Also ich hatte ja ähm, schon relativ früh, schon bevor ich mich selbstständig gemacht habe, aber als Praktikantin eingestellt im Social-Media-Bereich und als ich dann komplett selbstständig wurde, habe ich sie dann auch auf einer normalen quasi virtuellen Assistentinnenbasis bei mir gehabt und stetig hat sie ihre Stunden quasi auch erweitert und wir haben zusammen unser erstes digitales Produkt entwickelt, das Yoga Business Workbook genau, und sie ist immer noch meine rechte Hand, meine linke Hand, das Hören in unserem kleinen Unternehmen, genau, also, ja, ihr kennt sie ja schon aus dem Podcast, sie macht ganz viel Social Media für mich und hilft mir bei der Produktentwicklung und bei Organisatorischem und überhaupt, also die Zusammenarbeit ist auf jeden Fall was, was richtig, richtig gut gelaufen ist dieses Jahr und, ähm, ja, hoffentlich auch noch ausgebaut wird nächstes Jahr. Was außerdem mega gut lief, ähm, ist, dass ich es geschafft habe, dieses Jahr zwei Vacations zu machen. Es war mein großer Traum, vier Wochen dieses Jahr in Griechenland zu verbringen und so war ich Mitte Mai bis Mitte Juni ähm, komplett auf Kreta und habe von dort aus gearbeitet. Mein Freund war auch dabei und es war einfach nur wunderschön. Ich konnte das von dort aus quasi alles so machen wie von hier aus. Ich habe es einfach so genossen, so geliebt. Wanderungen zwischendurch zu machen und die haben ja auch eine Stunde Zeitverschiebung, das heißt, ich konnte auch vorher ähm, vor dem Arbeiten quasi schon schwimmen gehen im Meer und es war einfach die aller, allerbeste Zeit und ich wusste, ich möchte das nochmal machen und habe dann den kompletten November auf Mallorca verbracht, davon die ersten zehn Tage zusammen mit Alba. Ähm, dann haben wir, da haben wir unseren ähm, Online-Kurs überarbeitet und dann noch Urlaub hinten dran gehangen, genau. Also zwei Vacations dieses Jahr und ähm, das ist wirklich eine der Sachen, die am allerbesten gelaufen ist. Und nicht nur, dass das quasi organisatorisch so gut geklappt hat oder ich mir das leisten konnte, sondern vor allem auch, dass ich mir das erlauben konnte. Also vielleicht verstehen das einige von euch, dass man gerade auch, wenn man aus dem Angestelltenverhältnis kommt, aus dem Angestellten-Mindset auch, dass manchmal gar nicht so einfach ist, diese Strukturen hinter sich zu lassen, dieses, ähm, dass man Montag bis Freitag immer am Schreibtisch sitzt und die und die Dinge erledigt und so und so viel Urlaub im Jahr macht und so. Und wenn das auf einmal alles wegfällt, dann ist es aber nicht unbedingt leicht, die freie Zeit auch anders zu nutzen quasi, weil wir das ja auch total kulturell geprägt sind, wie so eine Arbeitswoche eben auszusehen hat. Ich arbeite auch wirklich oft am Wochenende, aber ich arbeite auch wirklich oft mal unter der Woche nicht oder wie gesagt, hat auch von anderen Orten, ich bin räumlich sehr flexibel ja und das ähm, ist auf jeden Fall ein großes Stück Arbeit gewesen und ist auch immer noch Arbeit, ähm, dieses Angestellten-Mindset oder dieses normale Arbeits-Mindset ein Stück weit zu verlernen, mir auch selber Anerkennung dafür zu geben, dass das, was ich gemacht habe, auch wirklich Arbeit ist, weil es sich oft einfach nicht schwer anfühlt und ich nicht über meinen Job fluche oder so und ist mich auch nicht langweilt oder so, wie das halt manchmal in Angestelltenjobs der Fall ist. Gemeinsam mit Alba haben wir, wie gesagt, auch unser erstes digitales Produkt entwickelt. Und das ist nicht an sich einfach nur ein Produkt, was ich immer noch total toll finde und total sinnvoll finde und mir selber früher auch gewünscht hätte, sondern dahinter steht eben auch ein Stück weit eine strategische Arbeit, weil wir die Webseite weiter aufgebaut haben, einfach so eine Verkaufsstruktur geschaffen haben, ein Funnel Bestellformulare, weil ich mich total mit Elopage auseinandergesetzt habe, wo ich mein digitales Produkt verkaufe und heute eben auch mein Online-Kurs und das sieht von außen immer alles so aus, ja, man richtet es halt irgendwie ein, aber für mich war das schon auf jeden Fall ein großer Schritt zu sagen, ich habe jetzt digitale Produkte, das ist nämlich nichts, was ich jetzt von vornherein immer so gesehen habe für mein Business, sondern das ist einfach so entstanden im Laufe des Jahres und das alles so einzurichten und mir zu überlegen, was dann halt alles ähm, noch dazugehört und dahinter steht, das war auf jeden Fall ein großer Schritt und das sind Dinge, die man in einem Online-Business auch nicht so wirklich sieht. Also wenn man sich zum Beispiel für ein Freebie anmeldet, und das kennt ihr ja nicht nur von mir, sondern das kennt ihr auch von woanders. Man lädt sich irgendwas Kostenloses runter und dann bekommt man im regelmäßigen Abstand vielleicht erstmal jeden Tag oder alle zwei Tage aufeinander aufgebaut halt E-Mails, sogenannte E-Mail- oder Newsletter-Sequenzen. Genau, und das halt alles so zu erstellen und mir das auch selber zu erarbeiten, ohne dass ich wirklich groß das Vorwissen darin hatte, das sind für mich auch alles ähm, richtig große Erfolge. Genau, und dann ist der ähm, Start von unserem digitalen Produktverkauf, also von unserem Workbook, richtig durch die Decke gegangen und ich ärgere mich gerade, dass ich die Zahlen nicht parat habe, wie viele wir verkauft haben, was waren, viel, viel mehr, als wir irgendwie erwartet haben und es ist ein Produkt, was sich das ganze Jahr über mega gut verkauft hat, ähm, genau, mit seinen 39 Euro fällt es ja auch noch in die Kategorie, quasi so ein kleines Angebot, so ein Einsteigerangebot und ich bin total froh, dass ich es jetzt quasi auch geschafft habe, Produkte für jeden Geldbeutel ähm, zu erschaffen. Das war mir ganz, ganz, ganz wichtig. Es gibt quasi richtig viele kostenlose Angebote. Es gibt Instagram, es gibt den Podcast, es gibt den Newsletter, es gibt den Blog, wo wirklich permanent... Inhalte hochgeladen werden, womit man sich kostenlos alles mögliche erarbeiten kann, dann gibt es ein kostengünstiges Einsteigerprodukt bei uns, das Yoga-Business-Workbook, ein bisschen Kostspieler gibt es in unregelmäßigen Abständen, dann ähm, Workshops und danach kommen halt, ähm, genau, die Online-Kurse und das 1:1. zu 1. aber mir war es halt einfach wichtig, dass es für alle irgendwas gibt und alle auf jeden Fall Inhalte mitnehmen können, ganz egal, ob sie dafür bezahlen oder nicht, weil es geht ja auch nicht nur darum, dass ich damit Geld verdiene, sondern dass ich damit vor allem Yoga-Lehrerinnen helfen möchte, die irgendwie mal an dieser Stelle waren, an der ich selbst war und sich fragen, wie funktioniert das eigentlich alles überhaupt und einfach diese Unterstützung suchen in diesem Businessaufbau, weil das, was dazugehört eben kein Wissen ist, was jeder Mensch einfach so hat, sondern es ist halt in gewisser Weise auch ein Fachwissen und das möchte ich unbedingt weitergeben. Und ähm, genau, das äh, hat ganz viel mit Struktur und Nachdenken, sich was überlegen und so weiter zu tun und da würde ich sagen, war dieses Jahr auf jeden Fall ein voller Erfolg, weil von ich habe überhaupt nichts bis zu diesem Punkt, ich verkaufe meinen zweiten Online-Kurs mega erfolgreich, war wirklich ein steiniger Weg und ich bin total froh, dass wir da angekommen sind, wo wir angekommen sind. Ähm, genau, was lief nicht so gut? Ähm, das fällt ein kleines bisschen auch in diese persönliche Kategorie, wo ich ja nächste Woche nochmal drüber sprechen würde, aber ich habe definitiv viel zu wenig Pausen gemacht. Also ich bin mit diesem gleichen Schwung, den ich eben auch schon hatte, aus dem Festangestellten sein in die Selbstständigkeit gestartet und habe einfach megamäßig viel gearbeitet. Ich hatte halt auch ständig neue Ideen und dann warte ich auch immer gerne nicht lange und habe Dinge gestartet und habe auch zum Beispiel in meiner ersten Vocation, obwohl ich es mir vorgenommen hatte, keinen wirklichen Urlaub gemacht. Also vielleicht mal zwei Tage, aber ich hatte ja einen ganzen Monat auf Kreta und habe den halt voll ausgenutzt fürs Arbeiten. Das war sicherlich auch irgendwie für was gut, aber ich habe daraus gelernt und habe dann, als wir nach Mallorca geflogen sind, nach den zwei Wochen Vacation, zwei Wochen komplett Urlaub gemacht und habe mir auch erlaubt, ähm, Social Media an Alba zu übergeben. Und ansonsten haben wir relativ viele automatisierte Prozesse hinter den Kulissen von Yoga als Beruf. Also ähm, Newsletter gehen automatisiert raus und Podcasts gehen automatisiert raus, sodass auch ähm, die Pflege der Community und wirklich die Verteilung von unseren Inhalten ähm, ganz einfach funktioniert und auch immer weitergeht. geht. Ähm, genau, die Pandemie kam mir natürlich auch ein bisschen in die Quere. Ich wollte ja eigentlich auch ein Business-Retreat ähm, machen. Das hat nicht funktioniert. Yoga-Retreats mussten abgesagt werden. Aber ja, da will ich mich jetzt nicht groß drüber beklagen, weil äh, mein Business lief trotzdem wunderbar. Es sind halt einfach Dinge, die nicht stattgefunden haben. Und gut, ist halt einfach so. Ähm, genau. Und ja, eine Sache, die noch so ist, ist, dass ich das manchmal sehe, dass andere Menschen jetzt sehen, okay, Antonia ist erfolgreich mit dem, was sie macht und ich sehe, dass ich zum Teil kopiert werde und ich muss schon sagen, das ähm, ärgert mich auf jeden Fall, weil ich sehr, sehr viel Zeit, Geld, Energie Herz, Blut, Liebe und alles Mögliche in den Community-Aufbau reingesteckt habe und auch in meine Produkte. Und gleichzeitig weiß ich, niemand kann mir das wegnehmen, weil das Gesicht hinter Yoga als Beruf bin ich. Ich habe diese Studie geführt. Ich verschicke meine Studie auch mittlerweile nicht mehr an andere Menschen, weil manchmal werde ich per E-Mail angefragt, ob ich meine Studie denn nicht mehr zur Verfügung stellen könnte. Nein, das mache ich nicht. Und ansonsten ist es halt auch ein Stück weit einfach so, dass wenn man gesehen wird mit seinem Business, dass Leute dann anfangen, sich nicht nur daran zu inspirieren, was vollkommen in Ordnung ist, sondern eben auch ein bisschen was zu kopieren. Wie ich in Zukunft damit umgehen werde, das muss ich mir noch überlegen. Es ist aber ein ganz natürlicher Schritt. Ich bin damit nicht alleine. Und ähm, das geht, glaube ich, fast allen so, die ein Online-Business haben. Und genau, ich sehe das jetzt einfach ein, Bisschen so wie Steuerzahlen, das ist einfach was, was dazu gehört. Ähm, Genau, damit lassen wir die Kategorie, was lief schief, auch schon ähm, hinter uns. Denn ich muss sagen, ähm, abgesehen davon, dass ich oft nicht freundlich genug zu mir selbst war, mich nicht genug ausgeruht habe, liefen die Dinge doch wirklich, wirklich, wirklich gut. Und ähm, wenn ich eine Sache gelernt habe, dann noch besser zu planen. Ich bin ja sowieso eine sehr strukturierte Person, aber ich habe halt Pausen und sowas nie eingeplant. Und jetzt weiß ich halt schon immer, ähm, dass ich mir quartalsweise das einplane, was ich in dem Monat machen möchte. Und dann kommen da auch nicht mehr so viele Sachen <lacht> noch obendrauf. Also natürlich gibt es noch Raum für Kreativität und Spontanität und neue Produkte. Oder ja, Ideen, die halt irgendwie reinkommen. Aber ich habe meine grobe Struktur für die drei Monate schon immer fertig. Ich weiß, was ich in den drei Monaten machen möchte und ähm, plane dann halt auch freie Zeiten, freie Tage, freie Wochenenden etc. generell besser mit ein. Was ich auch gelernt habe, ist, dass es mir ziemlich egal ist, was der Algorithmus über mich denkt. Und wenn ich ein freies Wochenende haben möchte, dann lösche ich am Freitagabend Instagram von meinem Handy und lade es mir am Montag wieder runter. Und wenn dann halt meine Reichweite einbricht, ja gut, was ähm, weiß denn der Algorithmus darüber? Und er hat da auch nichts mitzureden, wie es mir persönlich geht und ob ich vielleicht einfach mal auch eine ganz normale Freizeit haben möchte, in der ich gar nicht arbeite, nicht an Arbeit denke und auch nicht im Influencer-Style ähm, mein ganzes Privatleben die ganze Zeit teile. Also ich habe eine Sache für mich nochmal vertiefen dürfen und das ist halt, dass ähm, ich im Online-Business, wenn ich das langfristig machen möchte, gut auf meine Grenzen achten muss und ähm, schauen muss, dass es genug Pausen gibt, dass es irgendwie nachhaltig gestaltet ist, diese Art und Weise zu arbeiten. Es gibt, glaube ich, auch Menschen, die das über einen sehr kurzen Zeitraum nur machen und versuchen damit sehr schnell sehr viel Geld zu verdienen. Das ist aber nicht mein Ansatz. Ich möchte das langfristig machen. Die Arbeit macht mir unglaublich viel Spaß. Ich liebe, was ich tue und ich kann mir momentan nicht vorstellen, irgendwann nochmal was anderes zu machen. Also ich möchte weiterhin mit Frauen arbeiten. Mir ist Empowerment total wichtig und Bildung, auch finanzielle Bildung und ähm, dass man über Business Bescheid weiß und... Genau, politische Bildung ist mir wichtig und deshalb muss ich auch darauf achten, dass auf der anderen Seite eben meine eigenen Ressourcen irgendwie aufgefüllt sind. Ich gut schlafe, ich mich genug bewege, ich genug Zeit weg von Technologie habe, genug Zeit mit Freundinnen und Familie, Zeit in der Natur verbringe, Bücher lese und so weiter, alles Mögliche, was mir eben Freude bereitet. Also das war nochmal ähm, ja, ein Learning, was ich dieses Jahr mitnehmen durfte und deswegen beende ich jetzt dieses Jahr im Gegensatz zum letzten Jahr auch ziemlich entspannt. Also wenn ich meinen jetzigen Zustand damit vergleiche vom letzten Jahr, dann ist es wirklich himmelweit voneinander entfernt. Und ich werde dazu auch ähm, in der nächsten Podcast-Folge, wo es mehr um persönliche Themen geht, auch nochmal ein bisschen über meine Gesundheit sprechen. Ähm, ich weiß, dass es das auch... Viele interessiert äh, mentale Gesundheit und meine chronische Erkrankung, die Endometriose. Wie das für mich ist in der Selbstständigkeit, ja, also planen und mich an den Plan halten, ist auf jeden Fall was, was für mich richtig, richtig gut funktioniert. Und dass das Business so gut weitergelaufen ist, als ich nicht selber auf Instagram online war, sondern Alba den Laden quasi geschmissen hat, das hat mir auch eine ganz, ganz große innere Ruhe gegeben, dass ich auch nicht ähm, unersetzbar bin. Also ich habe überhaupt kein Problem damit, Verantwortung abzugeben und habe überhaupt kein Kontrollbedürfnis über mein Business. Aber ich war mir halt einfach nicht sicher, wie viel wirklich von meinen Entscheidungen tagtäglich abhängt. Und es ist ein bisschen weniger, als ich gedacht habe und das entspannt mich wirklich ungemein. Und ähm, was steht nächstes Jahr an, ist die vierte Kategorie, die ich mir für heute überlegt habe. Also am 7. Januar startet ja mein zweiter Online-Kurs Yoga Business Basics und der geht dann erstmal die ersten zwölf Wochen des Jahres, das komplette erste Quartal. Das ist ja schon ähm, ja, ein Riesen, Riesenthema und ich bin momentan dabei, ein weiteres Produkt zu entwickeln. Das ist auch tatsächlich aus ähm, in dem Feedbackbogen von Yoga Business Basics entstanden und zwar ist auch die Frage, wenn man die Basics hat, was passiert danach? Also ich entwickle momentan ein Produkt, ein fortgeschrittenes Produkt, auf jeden Fall wieder ein Gruppenprogramm ähm, mit einer kleinen Gruppe von Frauen, wo wir daran arbeiten werden, ähm, das Business auszubauen. Und da wird es viel vertiefter noch um Marketing, um Verkaufsprozesse, um Online-Kursaufbau, ähm, ja, um E-Mail-Marketing gehen, um... Mindset und alles mögliche weitere, was halt noch so dazu gehört, über alle Details werde ich euch natürlich, sobald ich sie habe, auch informieren. Aber das ist erstmal das, was sicher fürs nächste Jahr ansteht. Ich werde auch immer wieder gefragt, ob es Yoga Business Basics nächstes Jahr nochmal geben wird. Ich möchte das gerne auf jeden Fall machen, aber ich habe dieses Jahr gemerkt, dass man die Dinge nicht ganz planen kann, auch nicht im Business. Und Deswegen möchte ich das nicht versprechen. Also ich habe es auf jeden Fall im Hintergrund. Ich hätte total Lust drauf, wenn alles so läuft, wie ich es mir vorgestellt habe, dann wird es den Kurs wieder geben. Aber wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt kann man es einfach noch nicht wissen. Ähm, worauf ich auch hoffe oder was ich auch plane, ist eine weitere Vacation mit meiner lieben Alba. Ähm, genau. Und das wird auf jeden Fall auch wieder eine, Bunte Mischung aus quasi Freizeit und gemeinsamem Arbeiten, Produktentwicklung. Ähm, es wird auf jeden Fall den Podcast weiterhin geben, da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Ähm, wir bauen den Blog aus. Also es gibt ja schon relativ viele Blogartikel bei mir auf der Webseite, aber da wird es auch noch mehr geben in der Zukunft. Und ich würde mich auch total freuen, wenn wir dieses Yoga als Beruf kleine Unternehmen gemeinsam weiter wachsen lassen würden und ihr mir sagt, wofür ihr euch interessiert, auf welchen Kanälen ich euch erreichen kann, womit man euch am besten unterstützen kann, was ihr euch von mir wünscht. Also wirklich alles, was euch irgendwie einfällt, womit ich euren eigenen Yoga-Business-Aufbau unterstützen kann, lasst es mich wissen. Denn ich bin dieser Community, die sich hier gebildet hat über die letzten anderthalb Jahre, so unfassbar dankbar dafür, dass ich heute dieses Leben leben darf, was ich lebe. Ich habe mir das natürlich auch selber zu verdanken, weil ich immer wieder den Mut aufgebracht habe, mich entschieden habe, Produkte entwickelt habe und so weiter. Aber es würde ja alles nicht funktionieren ohne euch Yogalehrerinnen da draußen, die mir ihr Vertrauen geschenkt, geschenkt haben, die mir ein Like geschenkt haben, die kommentiert haben, mich unterstützt haben, All diejenigen, die mit im Podcast waren, diejenigen, die den Podcast gehört haben, alle, die sich mein Freebie runtergeladen haben, mir geholfen haben, ähm, das Yoga-Business-Workbook ähm, weiterzuentwickeln, alle, die an Workshops teilgenommen haben, die Teilnehmenden von der ersten Yoga vom ersten Yoga-Business-Basics-Online-Kurs, ähm, die danach so toll den Feedbackbogen bogen auf aufgefüllt haben und mir einfach so geholfen haben, mich weiterzuentwickeln und meine Arbeit weiterzuentwickeln. Also ich kann wirklich nur sagen, danke euch für ein echt grandioses erstes Businessjahr. Es war mega anstrengend und es war mega, mega schön. Und ich bin einfach nur froh, dass ich Ende letzten Jahres meinen ganzen Mut zusammengenommen habe, diesen Schritt zu gehen. Und ich hoffe, dass ich dich ein Stück weit auf deinem Weg weiterhin begleiten darf Vielleicht in die Teilselbstständigkeit, vielleicht in die Vollselbstständigkeit, was auch immer es ist, dass du dir wünschst, lass es mich super gerne wissen und dann werden wir einen Weg finden, dass das auch von deinen Träumen in die Realität findet und damit sind wir beim Ende der Podcast-Folge angekommen wenn du irgendwelche Fragen noch hast oder Anmerkungen oder Themenwünsche oder Gäste vorschlagen möchtest für den Podcast für nächstes Jahr, dann schreib mir doch super gerne eine E-Mail an mentoring oder schreib mir auf Instagram oder antworte auf den Newsletter, was auch immer, es kommt alles bei mir an. Und ich wünsche dir erstmal ein frohes Fest, schöne Feiertage und weiterhin einen Happy Yoga Business Aufbau. Deine Antonia